0: Hallo und herzlich willkommen zu Meine6 Podcast am 22. März, Mittwoch, ein Tag nach Spiel 4 der Playoffs-Playdowns, Viertelfinale, bzw. ja, wie könnte man es nennen, Halbfinale der, der Playdowns ähm, in der DEL2. Äh, Luca ist wieder dabei und äh, wird mit uns oder beziehungsweise mit mir heute über die Serien sprechen. Luca, wie. Wie ist so allgemeine Stimmung bei dir jetzt, wo die äh, Postseason wirklich angefangen hat?
1: Ja, also herzlich
0: willkommen auch hier zum Podcast. Schön, dass ich
1: wieder dabei sein darf. Ähm, ja, die aktuelle Stimmung, so als Ransburg taustaus fan hat sich in den letzten drei, vier Tagen von einer entspannten 2-0-Führung in eine spannende 2-2-Führung -2 gekippt. Ähm, Spiel Nummer drei zu Hause muss man meiner Meinung nach gewinnen. Ähm, meiner Meinung nach Lanz hat auch ein bisschen, meine Situation ein bisschen glücklich. Aber in Spiel 4 jetzt gerade gestern, ich habe es nicht gesehen, aber auch was ähm, andere Kumpels so gesagt haben, Nauheim die bessere Mannschaft. Ähm, ich habe es auch schon oft gehört in Spiel 3 und 4, dass halt vor allem die Tore das Spiel entschieden haben und gerade schon einfach ein Tick meiner Meinung nach auch sicherer als Langmann. Der ähm, ist aber trotzdem an den beiden Niederlagen nicht nur alleine schuld ist. Also der kann ja auch nichts dafür, wenn die Stürmer vorne nichts reinmachen und gerade einfach überragend hält. Ähm, kleiner, kleine Meinung noch zu, von mir zum Spiel Nummer 5 jetzt am Freitag in Ravensburg. Ähm, ich sage ganz klar, wer dieses Spiel gewinnt, gewinnt auch die Serie. Also gewinnt, äh, gewinnt Tauschhaus am Freitag, dann gewinnen sie auch am Sonntag, gewinnt Landshut am Freitag, gewinnen sie auch am Sonntag. Also ich denke, es gibt kein Spiel 7, was ja auch schon mal eine These ist und ich denke, ein guter Start in den Podcast.
0: <lacht> oh, das ist spannend, das ist wirklich spannend. Ähm, ja. Ja, du hast schon äh, gerade schon angesprochen, bisher überragende Serie von ihm, äh, meiner Ansicht nach. Tatsächlich auch in meine Sechs bisher der mit Abstand beste Landshuter. Also ähm, der oh, hat 73 Punkte, ja, der hat bisher 73 Punkte gemacht in den vier Spielen. Und tatsächlich ist Doremus mit weniger als 50 Punkten in den vier Spielen jetzt bisher in meine Sechs der zweitbeste Landsuter nach meine sechs Punkten. Also da ist schon ja. deutlicher Abstand. bisschen anders sieht es in Ravensburg aus, tatsächlich. Ähm, ja. Da hat bisher äh, vor allem Julian Eichinger überzeugt und Robi ja naja, beide, beide äh, mit Wahnsinnsserien bisher, also ja. Eichinger bisher mit sechs Assists und äh, Sanik bisher sogar mit acht Scorerpunkten Wen hast du noch so bei Ravensburg bisher stark gesehen? Äh, ja, ganz klar, muss man sagen,
1: nach wie vor, also es zieht sich wirklich durch, seit Saisonende, seit Russell da schon ein paar Spiele hatten, die, die Latta-Brüder, also Nick und Luis Latta, ähm, richtig, richtig krass, vor allem äh, Nick Latta, also dem macht es auch richtig Spaß, die haben auch richtig Bock und äh, natürlich Sam Hurd darf man dabei auch nicht vergessen, ähm, aber quasi für den Scoring-Output, die sie normalerweise haben, sind die beiden Latas auch nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, auf jeden Fall, also es ist schon auffällig, dass, dass, bei, ähm, dass bei Ravensburg vor allem jetzt also die Ausländer richtig gezündet haben bisher in der Serie mhm. und eben die, die Lascha-Brüder, ähm, Genau, aber wie gesagt, die, die Lizenzen bisher wohl äh, gut angelegt. Also, äh, McDonald immer noch mit zwei Square-Punkten bisher, aber alle anderen mit, mit vier oder mehr. Und ähm, da, da hat man wohl auf die richtigen Pferde gesetzt, jetzt zumindest bisher äh, in dieser Serie. Um, jetzt Luca,
1: ist, hier, bitte, ja, das, ja, ja? Das, das ist noch, noch ein Satz: da tut sich für uns immer relativ interessant. Also, unsere Ausländer. Ähm, die Scoren unter der Saison oft haben nicht so krasse Ausreißer wie andere Teams, mit teilweise dann spielen die dann, was weiß ich, wie ein Müller oder ein Javeline oder so etc. oder ein Garland. Die sind eher beim oberen Drittel der Scorer dabei. Allerdings ist oft so in den Playoffs dann, habe ich manchmal das Gefühl, bei den Topscorer die die ganze Saison gefühlt 30, 40 Minuten auf dem Eis sind, dass in den Playoffs dann ein bisschen, wie soll ich sagen, überspielt wirken. Aber unsere Ausländer, weil wir auch ja eigentlich die ganze Saison jetzt auch durchziehen konnte mit äh, drei, eigentlich mit vier Reihen, größtenteils sogar, ähm, habe ich das Gefühl, dass sie jetzt eben gerade noch die Frische mitbringen, auch vom Kopf her und vom Körper und deshalb nochmal anders performen und das natürlich ähm, Sarnik, wenn man es genau nimmt, eigentlich in drei Spielen sogar die acht Punkte gemacht hat, mehr oder weniger,
2: ist natürlich auch überragend.
0: Ja, ähm, wir wollen ja heute wieder, ähm, was du letzte Woche schon gemacht hast mit dem Lukas, äh, mhm. mal, dass es war, das ist gelogen, Spielen. Also ich habe das serienbezogen gemacht, deswegen äh, würde ich immer, bevor wir dann in die Serien reingehen, die ähm, ich vorbereitet habe, äh, das Spiel machen. Okay. Wenn wir nicht dann noch in die Stats etc. reingucken und noch was verraten. Wie hast mhm. du es gemacht?
1: Ich habe tatsächlich eher auf die Spiele und die Stats bezogen, aber ähm, ich habe jetzt quasi... Nur, nur eins von dem her, ähm, genau, ist es, ist es auch okay, wenn du mehr gemacht hast, natürlich.
0: <lacht> okay, ich habe zwei und dann lass uns doch direkt mal mit einer Serie anfangen, die ich vorbereitet hatte. Und das ist tatsächlich das bittere Ausscheiden der Kaufbeurer gegen Bad Nauheim. <lacht> 4 zu 0, Luca. Also erstmal allgemein, äh, inwieweit hast du das erwartet? <lacht> also, ich meine, als
1: Ravensburger. Ähm, ist ja immer so, ich meine, die, die Dortmunder würden sich aufholen, wenn die Schalker ausscheiden. Jetzt vielleicht nicht als Abstieg, aber halt man gönnt den Rivalen immer nicht so viel, eigentlich quasi gar nichts oder auch im Derby. Aber selbst wir als Ravensburg-Fans und auch im Fanblock hat man ehrlicherweise ziemlich erschrockene Gesichter fast teilweise schon gehabt oder halt auch ungläubige Gesichter. Also man hat im, im ersten Spiel ähm, schon so ein bisschen so gelacht, so ja, okay, Kaufbeuren heimstark, das wurde so, was weiß ich, ein 5-2. Ähm, Lukas hat es ja auch schon gesagt damals, die ganze Serie an sich, äh, hat er gesagt, seit 14 Spielen haben sie nicht mehr Kaufbeuren gewonnen oder so ähnlich und ähm, dann haben wir halt gesagt, ja gut, jetzt haben sie halt mal ein Spiel gehabt, das holen sie sich in Nommheim wieder zurück und so und dann steht es 1-0, dann steht es 2-0, dann steht es 3-0 und, und dann war auch schon so, boah, okay, also als es dann 3-0 stand, ehrlicherweise, ähm, war muss ich eigentlich ziemlich, ziemlich sicher, ähm, dass sie es dann packen, weil ganz ehrlich zu Hause dann in Nauheim, also wenn dann natürlich war es für uns eher klar, dass sie die Heimspiele klar gewinnen, also ähm, ich habe, das hat jeder so ein bisschen gedacht, mit dem ich geredet habe, dass jedes Team so die Heimspiele gewinnt, dann wäre nämlich Kaufbeuren quasi 4 zu 3 weitergekommen. Und spätestens bei dem 0-3 zu dann ähm, in der Serie mit dem Heimspiel in Nauheim ähm, war es dann für alle klar, dass, dass das ein Sweepboard, war. Spätestens weil es ja <lacht> nach 50 Sekunden schon eine große Strafe gab und dann schon nach 5 Minuten 2-0 stand. Ähm, spätestens da ähm, war es dann definitiv äh, Gewissheit, auch dass die nicht mehr zurückkommen. Aber es hat extrem überrascht. Ähm, meiner Meinung nach auch äh, drei von vier Ergebnissen Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, ob die es 4 zu 2 und 5 zu 3 da im Internet-Tore waren, aber auch vor allem im letzten Spiel 5 zu 1. Also da kann man nicht mal sagen, das war knapp oder ein Pech, sondern das stand schon eindeutig. Und das ist für mich die größte Überraschung bisher äh, in den Playoffs, dass Nauheim die Kopfballer so weggefiedelt hat. Also ja, richtig krass.
0: Also, ein bisschen bezeichnend war dann eben diese, diese große Strafe und dann war, glaube ja. ich, direkt der erste Schuss wieder drin von, von Nauheim, direkt noch zwei, zwei Tore gemacht, dann überzahlt in den ersten okay. paar Minuten und ja, war, war einfach bezeichnend. Aber ich möchte gerne dir die Frage, dass es war, dass es gelogen stellen zu der Serie. Mhm. Mhm. Und zwar, äh, außer Möglichkeit 1, Daniel Fiesinger hatte eine Fangquote von unter 80% in der Serie. Das ist extrem Oder äh, vier Nauheimer konnten mehr als 12,5 Meine6-Punkte im Schnitt gegen Kaufbeuren in den vier Spielen erzielen. Was sie natürlich zu absoluten Startern in der Meine6-App machen würde.
2: Also eins davon ist wahr und eins davon ist gelogen, gell? Das ist richtig. Das Gemeinde ist mh.
1: Eigentlich müsste es mit den vier Spielern richtig sein, weil die haben alle so performt. Da muss es eigentlich sein. Andererseits war Bad Nauheim so dermaßen effizient, dass es aber unter, also unter 90 hätte ich sofort gesagt, auf jeden Fall richtig unter 85 eventuell auch noch. Aber unter 80 ist halt auch extrem schwach. Also selbst schlechte Tote in der DL2 haben, glaube ich, nicht schlechter als 85 in der Regel. Also, puh, das da hast du was sehr Gutes rausgesucht, weil es kann beides für mich wahr sein, aber es ist eins gelogen. Es ist halt die Frage, hast du den offensichtlicheren Wert genommen? Da müsste man eigentlich sagen, dass mit Nauheim stimmt und das mit Fiesinger gelogen, weil das so krass ist.
2: Also normalerweise würde ich jetzt sagen, dass mit Nauheim stimmt und das mit äh, Fiesinger falsch. Aber weil du mir schon immer so
1: hinter, sagen wir mal, Sachen gestellt hast, ich sag nur ähm, Erik Valenti, heißt er, glaube ich, habe ich es falsch gesagt, war von Janik, Janik, ja, das, sorry, dass du äh, das immer noch nicht ja, merken
0: konntest, das ist wirklich peinlich. Ja, 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 ich weiß. <lacht> also, ja,
1: ja, ja, war ja nur, war ja nur ein Landshuter. Ähm, Janik Valenti, ähm, genau von dem her, sage ich einfach mal, auch wenn es wahrscheinlich falsch ist, aber ich mache es trotzdem, weil ich es dir zutraue, Füßinger hat tatsächlich unter 80% Fangquote und das mit den und stimmt nicht.
0: Ah, er hat immerhin äh, 83,8% ah, geschafft. Ah, okay,
1: dann war es dann doch so.
0: okay. Ja, aber aber trotzdem Wahnsinn. Also minus 13 Punkte in meine 6 in den vier Spielen. Der hat tatsächlich <lacht> von von allen Täuschern, die drei oder mehr Spiele gemacht haben, äh, hat er die wenigsten Schüsse aufs Tor bekommen. Mhm. Ähm. Hat aber dafür auch die meisten Gegentore von denen bekommen. Ja, also selbst Nikita Quapp beispielsweise den Spiel weniger gemacht hat, hat mehr Schüsse aufs Tor bekommen als äh, Daniel Fiesinger. Und er hat trotzdem die, die meisten gefangen. Ist schon krass. Ähm, ja, das, 16... das, das,
1: das, das, das untermauert aber so ein bisschen was, was ich im letzten, ich glaube, es war mit dem Lukas im letzten Talk. Oder war es mit, dich? ich weiß es gerade, ehrlicherweise gar nicht mehr. Ich glaube, es war, war mit Lukas oder mit, dich? ich weiß nicht. Mhm. Auf jeden Fall ging es da um Fiesinger dass ich gesagt habe, ich finde ihn ehrlicherweise gar nicht so gut, nur dass die Defensive war halt sau Und Natürlich ist es schwierig gegen, gegen Nauheim, die echt effizient sind, aber vielleicht war bei mir ein bisschen was dran, dass vielleicht einfach die gute Mannschaft und die gute Defensive und die gute Anstellung von Kofferern über die Saison hinweg vielleicht ein bisschen ähm, verschönert hat. Aber ähm, ja, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen.
0: Nee, macht nichts. Also er bekommt ja sowieso für, ähm, für jetzt die zweite Hütte ziemlich wenig aufs Tor, aber in der Serie sogar noch weniger. Also über die Saison hat er 25 Schüsse aufs Tor im Schnitt und in der Serie ja sogar bei 83 ähm, Schüssen in vier Spielen. Das sind ja gerade mal gut 20. Also das ist schon extrem wenig. Also Nauheim war einfach wahnsinnig effizient. Ähm, gut, ich bin ja noch die Nauheimer schuldig, die äh, die Tore gemacht haben. Lass mich mal kurz gucken. Jetzt muss ich hier ein wenig scrollen, äh, beziehungsweise die, die Punkte gemacht haben. Genau, also äh, Kevin Schmidt 75,5 mit 5 Assists bisher, einem Tor. Felix big war auch stark, 72 Punkte bisher. Ähm, genau, dann Daniel Weiß, drei Tore und 4 Assists äh, in der Serie, auch Bock stark. Und Taylor Wars mit 2 Toren und 3 Assists, hatte am Ende genau 50 meine 6 Punkte, was eben dann bei vier Spielen im Schnitt 12,5 sind. Die anderen hatten noch mehr. Also... Ähm, da haben schon einige ordentlich performt und zum Beispiel Tim Kaufmann hatte auch noch 46,5, Fabian Hermann 41, also da äh, haben einige, äh, einige zugeschlagen ja. Ja, äh, in aber ja, Richtige Mannschaftsleistung auch insgesamt.
1: Ja, aber ich also ich finde deswegen ist bei uns meiner Meinung nach auch so, dass wir die letzten Jahre ja echt weit gekommen sind, für das, dass wir quasi nur so ein kleines Örtchen wie Ravensburg sind, weil wir oft halt nicht die krasse erste Reihe oder die krassen zwei, drei Einzelspieler haben, sondern halt oft echt über die Mannschaftsleistung kommen. Mhm. Und das macht einen dann echt gefährlich und man sieht es eben bei Bad Nauheim und ähm, ich finde, es zeigt sich halt einfach nochmal. Und ähm, ja, also nicht immer nur zwei, drei Spiele, sondern halt am Schluss ist halt auch ein Mannschaftssport.
0: Absolut. Ich meine, Kevin Schmidt, wie gesagt, auch, also geht da schon auch voran als Führungsspieler. 75,5 Punkte in vier Spielen ist auch schon ein Brett und hatte in der Saison ja auch immer wieder ein bisschen Verletzungsprobleme, scheint jetzt voll da zu sein. Also auf den solltet ihr auf jeden Fall setzen, wenn es nicht gegen Kassel gehen sollte in der Halbfinalserie. Das ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Äh, zu äh, Kassel gegen die Lausitzer Füchse und mein zweites ähm, meine zweite Frage an dich. Ähm, und ich habe mir einfach mal gedacht, ey, das hat bei Nauern gut funktioniert, ich mache das auch mal bei Kassel. Da sage ich sogar, fünf Huskies konnten mehr als 12,5 Punkte im Schnitt gegen die Füchse erzielen, also 50 oder mehr Punkte in meine sechs in den äh, vier Spielen jetzt gegen die Lausitzer Füchse. Oder nur ein Fuchs konnte... Mehr als 20 meine 6 Punkte in den vier Spielen erzielen. Was es war. Das heißt also, mehr als 5 Punkte im Schnitt in meine 6 in den vier Spielen gegen Kassel wären das.
2: Also, das ist jetzt eher so ein Fakt für mich, was genau andersrum ist, also wo ihr
1: für beides gelogen ist. Weil man darf nicht vergessen, die Füchse haben in vier Spielen vier Tore gemacht. Und Kassler hat zwar schon, ähm, wie soll ich jetzt sagen,
2: 14 Tore geschossen. Allerdings, ähm, ja, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass es verschiedene Torschützen waren. Aber fünf finde ich schon extrem. Allerdings überlege ich gerade, welche Spieler da überhaupt. ach, ich gehe einfach wieder für die Minderheit. Ich gehe trotzdem für den Einfüchse-Spiel und hoffe einfach, dass es
1: vielleicht irgendjemand doch geschafft hat.
0: Genau, also es ist ja nur ein fuchs konnte mehr. Ne? Ja. Und ja. Äh, das stimmt auch und das ah. ist natürlich der Torhüter gewesen, Nikita Quapp, der hat immerhin ordentlich was aufs Tor bekommen. hat ja, 23 mein Man. Insgesamt gemacht. Aber tatsächlich, also ein Fuchs konnte mehr als fünf Punkte im Schnitt äh, gegen Kassel erzielen. Maximilian ja. Adam 19,5 äh, auf Platz 2. Erik ja, okay. <lacht> Valentin 19, Christian Blumenschein ähm, 14 und ja. Hunter Garland zwölfeinhalb Punkte in vier Spielen äh, gegen ja. Kassel. Also ich habe ihn auch nie aufgestellt, weil man kann einfach, also Kassel mit Abstand das schlechteste Matchup für Stürmer und Verteidiger, also man kann einfach seine Spiele nicht gegen Kassel spielen meine sechs und das hat sich auch wieder bewahrheitet, obwohl Hunter Garland ja, ja einer der absoluten Top-Spieler war während der Hauptrunde, ähm, aber gegen Kassel hat auch eher keinen Stich gemacht.
2: Man muss aber auch sagen,
1: dass die Füchse ähm, generell eher Defensive orientiert sind, so wie ich es halt immer so im Gefühl habe, auch gegen Ravensburg. Und gerade im zweiten Heimspiel war das, glaube ich, eher eine Defensivschlacht beim, beim 2 zu 1. Und wenn du da quasi als Stürmer eben auch erstmal hinten verteidigen musst, sind die Wege halt auch extrem weit nach vorne. Und ich glaube auch einfach aus ja aus diesem Grund hat man jetzt von der Offensive nicht viel gesehen, weil ich meine, klar am Schluss ähm, sieht ein 4 zu 1 auch nicht so gut aus, aber besser als ein, was weiß ich, ein 8 zu 3, also ähm, ich denke, äh, die Füchse haben alles rausgeholt. Ich hätte ihnen echt noch gegönnt, dass sie dieses Spiel 2 da gewinnen, weil sie nur 2-1 verloren haben, aber ich denke, die können komplett zufrieden sein mit der Saison im Vergleich dazu, wo sie die, die letzten Jahre waren und wie sie sich auch ähm, als, wenn ich jetzt nicht ans Hals springe, ein platziertes Team ähm, noch Rei haben auch gegen den besser platzierten EHC Freiburg, wo wir ja damals schon geredet haben, wo ich gesagt habe, die Füchse sehe ich ein bisschen weiter vorne und du die Freiburger. Ähm, genau, also ich denke, da wird auch, ja, sind eigentlich alle eher, wenn sie auf die Saison zurückblicken, happy, dass sie ähm, so weit geschafft haben, weil ich weiß gar nicht, wann die Füchse das letzte Mal wieder in den Playoffs waren.
0: Ja, also insgesamt, glaube ich, war man damit schon zufrieden, ähm, dass man es in die Pre-Playoffs geschafft hat. Ähm, und ja, man hat sich jetzt auch nicht schlecht geschlagen. Es ist halt natürlich bitter, wenn man nur so wenig Tore erzielt. Ähm, aber ich finde auch, dass man bei Kassel einfach gemerkt hat: okay, also weißt du, da, da gehen jetzt direkt mal äh, Keck und Saigo gehen raus. Ähm, der ist zwei absolute Topspieler im Team, äh, verletzen sich, äh, spielen nicht. Und dann kommen einfach andere und besetzen die Rolle. Und äh, das, das, das Team in Kassel ist einfach das mit Abstand tiefste in der Liga. Ähm, ja. Und es ist einfach ja die absoluten Favoriten auf den Aufstieg und wirklich, also mich erinnert dieses Team halt auch so an, an Frankfurt in der letzten Saison. Die haben jetzt nicht den Einspieler, der der alles macht, äh, wie jetzt, oder der der überragend scoret wie jetzt, wie du schon gesagt hast, Marcel Müller beispielsweise in Krefeld, ähm, aber die haben einfach so eine Tiefe und da, da kann auch mal ein Check Weidner kein Tor in der Serie machen und trotzdem gewinnen sie halt locker die Serie 4 zu 0. Ähm, und ja, das ist ja, also es ist, ich habe es auch schon gesagt, äh, die ganze Zeit eigentlich. Also ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, der Kassel nicht aussteigt.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso
0: mit dem Szenario, dass Kassel
1: ähm, auf jeden Fall die Mannschaft ist die, die Meister wird. Allerdings sehe ich das ein bisschen anders zu Frankfurt. Ähm, ich finde Kassel normal eine normal Schublade weiter drüber und viel dominanter. Und allein auch, weil ich du, in Spiel 1 spielt Kieli, in Spiel 2 dann Kuhn und dann ist wieder... Äh, Megali dabei und also ist einfach, einfach wirklich krass und ich meine, die haben, die haben eine Qualität, die können sich gefühlt jeden Gegner mehr oder weniger zurechtlegen und selbst wenn sie mal ein Spiel verlieren sollten, dann werden sie im nächsten Doppel so stark zurückkommen, also ja, das ist einfach so eine krasse Mentalitätsmannschaft auch und wie du schon gesagt hast, so ein tiefer Kader und teil, teilweise haben wir das Gefühl, dann Spieler nur, sagen wir mal, 35 von 50 Spielen gemacht oder vielleicht 40, das spürst du einfach, wenn du quasi drei Wochen weniger gespielt hast und fit warst und das gerade jetzt hinten raus, wo auch vielleicht manchmal beim einen oder anderen ab 50 Minute ein bisschen die Körner ausgehen, ja, da sind es halt dann oben auf und für mich kann es eigentlich keinen anderen Meister geben als Kassel.
0: Ja, ich glaube, so kann man es stehen lassen. Ich fand, wie gesagt, die Füchse haben sich gar nicht schlecht geschlagen, wurden ja. in keinem Spiel komplett abgeschossen. Sind natürlich auch, wie du schon auch gesagt hast, eher ein defensiv orientiertes Team. Ich finde, das haben sie gut durchgezogen, sind nicht auseinandergefallen und das mhm. ist schon aller Ehrenwert gegen äh, dieses Team.
1: Oh ja, das sagst du, wie gesagt, da hat diese Saison echt vier andere, vier Spiele lang andere Erfahrungen gemacht. <lacht> ja.
0: Ja. Um. Okay. Uh, Luca, was ist denn die nächste Serie, die du besprechen willst? Da ja, wir uns, denke ich mal, das Beste zum Schluss aufheben bei
1: den Playoffs, äh, würde ich mal sagen, dass wir jetzt ein bisschen Krefeld gegen Dresden ansprechen.
0: <lacht> ja, 3-1 steht es da ähm, für Krefeld. Warst du überrascht, dass Dresden nochmal ähm, den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte und äh, Spiel 5 erzwungen hat? Nee,
1: also überhaupt nicht. Also die ersten zwei Spiele gehen ja auch vom Ergebnis halt klar an Krefeld. Allerdings in Spiel 3, in Krefeld, ähm, dachte ich schon, oh, ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber so vom, vom Feeling her und dann auch noch, noch Verlängerungen und so, dann dachte ich, boah, jetzt drehen sie es vielleicht und machen dann in Spiel 4 den Ausgleich. Ähm, dann hat in Spiel 3 noch nicht ganz gereicht, allerdings in Spiel 4. Und, ähm, meiner Meinung nach kann das wirklich nochmal sehr stark beflügeln, dieses 3 zu 1 jetzt. Und ich das ist jetzt äh, zwar auch gewagt, weil 3 zu 1 greift, braucht ja nur noch einen Sieg. Aber ich habe ehrlicherweise so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, am Freitag auch Dresden gewinnt. Und dann wird es in der Serie 3 zu 2 stehen. Und ähm, dann sehen wir mal, was in Spiel 6 passiert. Aber ähm, ich predikte einfach mal, dass es äh, nach dem Wochenende, also noch Sonntag mit eingerechnet, würde ich sagen, ist Grefeld mit 4 zu 2 weitergekommen. Aber das beinhaltet natürlich auch, dass Dresden am Freitag in Grefeld gewinnt.
0: Wow, was, was veranlasst dich dazu? Also hast du es einfach im Urin oder gibt es irgendwie einen bestimmte, bestimmten Punkt, den du sagst, okay, das darum äh, äh, sehe ich so?
1: Nee, weil ich einfach eben die, die Steigerung sehe. Also du verlierst quasi 2 zu 4, 3 zu 6, dann nur ganz knapp 3 zu 2 nach Overtime und dann gewinnst du das Spiel 2 zu 1. Und ähm, da du meiner Meinung nach dich auch quasi in der Serie immer besser auf die andere Mannschaft einstellen kannst, ist natürlich auch immer so ein bisschen wichtig, wer hat noch Ideen, wer kann noch was ändern. Und ähm, allein von der Steigerung her, zuerst nach Overtime verloren, jetzt gewonnen, ähm, Vielleicht wird es ja noch ein deutlicherer Sieg, also jetzt kein 5-1, aber vielleicht gewinnen wir auch dann 4-2 oder sowas. Also ich fände es cool, weil ich glaube, die Serie ist auch echt eine coole Serie und ähm, mir ist natürlich erstmal relativ egal, wie die Serie ausgeht, aber ich habe irgendwie so im Gefühl einfach, dass, dass die Dresdner jetzt am Freitag gewinnen und dafür die Pinguine dann wiederum in Dresden ähm, am Sonntag. Aber we will see, ich sag Endstand 4-2 für Krefeld in der Serie.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also bei Dresden, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, wenn Dresden die Serie gewinnen will, dann brauchen sie einen der Stürmer, der muss, muss explodieren und das fehlt bisher. Also Andres ja. hat bisher fünf Vorlagen, das ist natürlich stark, aber die, die, die Top, meine sechs Performer sind dann weiterhin Carlsson und Suvanto. Und, ähm, ja, also mir fehlt einfach so ein bisschen, das ist, war letzte Saison schon ein bisschen so, die Saison noch extremer, bei Dresden einfach vorne so der eine Spieler letzte Saison was knackstellt, diese Saison ähm, kann er da eben nicht so liefern, da fehlt mir der eine, der einfach hinreichend viel, viel scoret und ähm, das setzt sich auch jetzt fort ähm, und deswegen, kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Serie komplett drehen. Ähm, ja, das ist ein, aber so ein Spiel traue ich ihnen auf jeden Fall noch zu, weil also auch jetzt zum Beispiel bei, bei Spiel 3, da waren sie jetzt keinesfalls irgendwie unterlegen ähm, und haben deswegen verloren, sondern äh, hätten sie auch schon gewinnen können. Ähm, Belov spielt eine gute Serie bisher ähm, und natürlich hat dann Riefers eben äh, das eine Spiel fast alleine gedreht. Ja. Und, äh, ansonsten äh, Müller und Macwood spielen auch eine gute Serie und Insgesamt sehe ich Krefeld einfach ein bisschen, bisschen gefährlicher nach vorne. Überrascht mich auch ein bisschen, dass sie schon so viele Tore machen konnten gegen die eigentlich so defensiv starken Dresdner.
1: Obwohl dann natürlich schon meiner Meinung nach nach dem Trainerwechsel eine ganz klare Änderung kam. Also die ersten Spiele, die, die sie danach gefühlt, 4 und 6-0 gewonnen haben und auch dann die Spiele danach war nicht mehr so ein 2 zu 0 oder ein 3 zu 1 Sieg, sondern halt ein 4 zu 3 Sieg oder sowas, also da hat sich schon meiner Meinung nach so von außen die letzten Spiele schon noch was gedreht in Dresden nach dem Brockmann aus Und zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung vielleicht mhm. ist auch völliger Quatsch und zwar dann Zufall aber ich habe schon ein Gefühl gehabt, dass die ähm, Tore und auch die Gegentore deutlich zugenommen haben in den letzten zehn Spielen von Dresden
0: äh, ja, das, das, das kann gut sein. Trotzdem fehlt, wie gesagt, nach vorne fehlt mir einfach so ein bisschen, bisschen der eine der Unterschiedsspieler. Also wir haben jetzt oft gesagt, okay, es ist gut, wenn die Teams eben äh, tief sind. Ähm, aber trotzdem hatten Ravensburg den Unterschiedsspieler irgendwie in Sam Herb beispielsweise und bei mir fehlt diese Saison bei Dresden eben der eine, wo man sagen kann, okay, auf den kann man sich verlassen. Ähm, was auf jeden Fall auch aufgefallen ist, dass ähm, nachdem jetzt Schwentner zurück war, die letzten zwei Spiele, dass die Gegentore auch weniger geworden sind. Ja. Ähm, Neffen ist natürlich äh, ein guter Ersatzmann, nichtsdestotrotz äh, ist halt ein Schwendner noch nochmal eine andere Hausnummer auch, äh, auch dann am Ende im Tor. Ne? Gut, ja. ähm, ich glaube, die Serie haben wir durch. Hast du noch was zu den beiden Teams? Ansonsten? Nein. Okay, cool. Machen wir mal weiter. Ich glaube, ja. Ravensburg-Landshut haben wir schon ein bisschen behandelt. Hattest du da noch einen Punkt, den du irgendwie abhandeln wolltest? Ähm
1: ja, natürlich. Also natürlich extrem schade, <lacht> wie es jetzt steht. Aus Ravensburger Sicht. Das hat man sich natürlich anders vorgestellt. Spätestens beim Heimspiel ähm, am Sonntag. Das hätten man auch echt gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Jetzt ist wieder ausgeglichen. Wie gesagt, meine These habe ich schon aufgestellt. Der, wo am Freitag gewinnt, gewinnt auch am Sonntag. Ähm. Genau. Und ich hoffe natürlich, dass es die Tower sind. Wenn wäre es extrem schmerzhaft, äh, nach 0 Führung noch 2 zu 4 zu verlieren und 4 Spiele in Folge zu verlieren. Das äh, wäre richtig krass. <lacht> Vor allem gegen die Mannschaft, die man natürlich nicht so mag in Ravensburg. Im ähm, Generell war es gegen jede Mannschaft ärgerlich, aber es gibt welche, denen gönnt man es weniger. Und ähm. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben, wenn ich jetzt nicht falsch bin, die jüngste Mannschaft der ganzen Liga. Für das, dass wir quasi in den zwei, in Reihe 3 und 4 eigentlich nur Leute haben, als die unter 20 sind oder gerade 20 oder vielleicht 21 und alle gefühlt zwischen 18 und 20, ist das echt eine Riesenleistung. Und ähm, ja, finde ich echt Hut ab, was die Mannschaft geleistet hat diese Saison. Und es ist noch nicht vorbei. Und äh, wenn sie es wieder schaffen, wie vor allem in Spiel 1 zu spielen, so dominant, ähm, die Tower-Stars, dann ist auch mehr drin. Und ähm, muss auch ehrlicherweise immer noch an der Stelle eine Lanze brechen für Julian Eichinger, ähm, den ich oft als, wie soll ich sagen, fehlpass hält <lacht> hingestellt habe <lacht> und der die nach wie vor auch ab und zu normalen Pässe drin hat, wo du denkst, boah, klar, sein Spiel lebt, wie gesagt, davon. Dann kommt dann wieder ein Traumpass übers ganze Eis. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, wenn er wenn er nicht diese Fehlpässe machen würde und sonst diesen an diese anderen Genie, äh, so die anderen Geniestreichs machen würde, wäre er wahrscheinlich auch nicht mal ein Rabensburg, <lacht> sondern vielleicht schon eine DL oder irgendwo anders. Ähm, von dem her einfach Bockstark und natürlich ähm, Sonic, was der eine Serie jetzt gemacht hat. Ähm, krass, also der war für mich in den letzten Saisonspielen nicht so auffällig, da war also McDonalds hat eh seit den Playoffs letztes Jahr dermaßen aufgedreht, also der gefällt mir richtig gut, hat echt noch Pech, deswegen auch nur zwei Punkte bisher, aber vielleicht ist jetzt am Freitag äh, seine Time to shine und ähm, genau, also gerade vor allem Schaunig und Eichinger, die haben uns da richtig durchgecarried und bei Landshut nervt eigentlich nur äh, Doremus, weil der irgendwie auch die ganze Zeit trifft. Aber ja, haben ja schon am Ende von der Saison gemerkt, dass der leider immer besser in Fahrt kommt. Und auch nicht umsonst, ähm, wenn man die Serie guckt. Ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Spiele gesehen. Und äh, da waren bei Landshut eigentlich nur zwei Spiele auffällig. Das muss man so hart sagen. Ähm, Im positiven Sinne, das war Kratchna und äh, Doremus. Und gut, jetzt hat Pfleger das eine Spiel entschieden, aber den hast du quasi... Bisher nicht gesehen. Also, klar, ist ist auch wieder die Qualität dann, aber wenn ich zwei Spieler aktuell picken würde, ähm, von Land, wo du nicht das müsste, in meine sechs einbauen, dann würde ich äh, Ramos und Kratzen auch nehmen.
0: Äh, ja, du sprichst, äh, hast schon McDonald angesprochen. Tatsächlich habe ich mhm. mir überlegt, dass ich den bei uns ins Team nehme jetzt für den nächsten Spieltag, habe mhm. mich aber dann für einen anderen Ravensburger entschieden. Äh, so viel ja. als Teaser für gleich. Ähm, oh, ja. Einstätt ein würde ich dich gerne nochmal fragen. Also, Mhm. Fällt dir bei McLellan irgendwie auf, dass er besonders schlechte Abschlüsse nimmt? Oder also, ich kann mir einfach nicht erklären, warum er so wenig Tore gemacht hat diese Saison. Er hat jetzt auch wieder 17 Schüsse in vier Spielen gegen Landshut und kein Tor äh, gegen äh, Ravensburg und kein ja. Tor gemacht. Also woran liegt das? Also ich kann natürlich nur äh, zu den beiden Spielen
1: in Ravensburg sagen, weil die habe ich live gesehen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist meine Meinung. McLellan ähm, MacLell ist eher beschäftigt, ähm, zu checken und Möglichkeiten äh, zu begehen und ähm, ist meiner Meinung nach eher mit dem Gegenspieler beschäftigt als mit dem Tore schießen. Und das ist das haben eine ziemlich einfache Erklärung. Ähm, wenn er Schüsse kriegt, waren die oft ähm, aus Ecken oder Winkeln, wo man eigentlich kein Tor schießen konnte ein Verteidiger nah in ihm dran war oder halt bully genommen für einen Wechsel oder sowas. Also da sind locker schon mal 10 Schüsse davon ähm, weg gewesen. Und mit den anderen fünf, sechs, sieben Mal, war da war natürlich mal ein guter Safe dabei. Aber ich habe jetzt so, wenn ich im Kopf durchgehe, vielleicht mal einen von diesen 17 Schüssen, der auch so richtig gut gehalten worden ist, der vielleicht hätte reingehen können an einem schlechten Tag oder für ihn an einem guten Tag. Aber sonst, ähm, wie gesagt, generell, äh, McLellan und Pfleger, muss man auch natürlich die defensive loben, wie die rausgenommen werden. Also allein ähm, jetzt zum Beispiel die Tore ähm, in Landshut. Gestern, wenn ich nicht falsch bin, waren, waren zwei Tore von Verteidigern. Nur der OT-Winner war vom Sturm mit Pfleger. Und wenn ich jetzt nicht falsch bin, glaube ich, Bruch und äh, nochmal jemand. Ähm, das sagt schon einiges. Also die Defensive ist echt... Ganz ordentlich von uns. Ähm, ja, langmann weiß ich nicht. Ähm, da sage ich jetzt mal nichts zu. Ähm, Fand hat schon mal bessere Tage gehabt. Aber also aktuell ist für mich ähm, im Toto-Duell gerade ganz klar vorne. Und wenn es am Schluss entscheiden auch die Toto die, die Serie, wie ich schon gesagt habe. Und da wäre für mich aktuell gerade schon der Sieger.
0: Okay, also wir lernen daraus, Tyson McLaren ähm, macht Stats-Padding, ähm, weil er weiß, okay, für jeden Schuss gibt es einen Punkt in meine 6 und er würde gerne seinen <lacht> Schnitt heute weiter oben halten. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir die Playoffs soweit durch. Ähm, deine Prognose, also du, du gehst davon aus, dass der Sp äh, Sieger aus äh, Spiel 5 gewinnt. Also ich glaube ja weiterhin an die Tower Stars. Ähm,
1: nee, ich ich, 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 ich hoffe es. <lacht>
0: Es ist für mich schon ein bisschen die bessere Mannschaft. Ähm, nichtsdestotrotz kann natürlich jetzt in der best of Three serie alles passieren. Markenpfleger ja. übrigens mit dem schlechtesten plus minus wert bisher in der Serie mit minus 3.
1: Das wundert mich gar okay. nicht, weil der ist echt nicht vorhanden. Also mhm. wirklich nicht, also nur gestern halt, leider.
0: Ja. Ähm, okay, lass uns weitermachen. Uh, Playdowns, haben wir noch zwei Serien, Luca. Was willst du ja. zuerst? Willst du zuerst die, äh, die bissigen Tigers oder äh, willst du die Falken, die jetzt auch wieder zurück sind in der Serie?
1: Ja, ich würde erstmal nicht so weit wegfahren aus Ravensburg, also nach Heilbronn. Das geht noch von der Entfernung her. Und von mhm. dem her würde ich sagen, wir gehen zu den Falken gegen die Wölfe. Ähm, ja, also krass, krass, krass. Ich meine, die letzten drei Serien, die wir jetzt besprechen, stehen alle mit 12 zu 2 unentschieden. Also von dem her auch ein guter Übergang von mir natürlich. Und ähm, ja, erzähl mal, was du ähm, darüber, also deine Meinung, weil nach dem Sano Serienstand hätte ich damit ehrlicherweise nicht so schnell gerechnet.
0: Ich eigentlich auch nicht. Also ich dachte so ein bisschen, okay, nach, dem, nach acht Gegentoren in Spiel 2, äh, oh wow, also da ist jetzt Land unter in, in Heilbronn und ähm, die Fans sind ja sowieso schon auch die ganze Saison echt sauer, ähm, weil es überhaupt nicht läuft. Und weil man auch ein bisschen mehr Erwartungen hatte nach der letzten Saison, bei der man ja sogar in der zweiten Playoff-Runde war. Ja. Ähm, ja, und jetzt dann zwei, drei, zwei Siege. Ähm, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, allerdings habe ich von Selb auch nicht erwartet, dass sie acht Tore in einem Spiel machen. Weil Das ist <lacht> eigentlich auch nicht so das Ding von selbst. Ähm, ja, insgesamt... Ist für mich ein bisschen überraschend, dass die Falken jetzt bei 2-2 stehen, nach 2-0 Rückstand, obwohl Jeremy Williams jetzt bisher nicht so krass gescored hat. Ähm, Alexander Tonsch auch nicht wirklich, also beide jetzt mit äh, einem Punkt pro Spiel in der Serie. Ähm, Justin Kirsch tatsächlich in meine Sechs bisher der Beste, der mit zwei Toren, zwei Assists ähm, und äh, ja, also da sticht jetzt bisher die die Topspieler stechen noch nicht so raus. Ähm, da habe ich eigentlich gedacht, wenn die die Serie gewinnen wollen, dann müsste zumindest mal Jeremy Williams noch ein bisschen mehr zünden. Ähm, genau, und bei Selb, ja, also was mir da krass auffällt, ist einfach diese Bulli-Quote von Lukas Wantoch. Also der, der Typ hat einfach eine 65,6% Bulli-Quote bisher in der Serie und auch Mark McNeil mit 54%. Artur Skrumnik mit 61%, Prozent. also die ziehen einfach die Heilbronner richtig ab am Bulli und ist auch eigentlich kein Wunder, das ist schon die ganze Saison eine große Schwäche der Heilbronner, ähm, die sich auch jetzt einfach wieder negativ auswirkt.
1: Um da noch rein zu grätschen, also ähm, ähm, Artur Skrumnik war damals in Ramsburg schon immer mit der beste Bulli-Spieler und äh, Wantu war ja auch während der Saison eigentlich ganz gut mhm. und äh, die waren eh schon beide auffällig mit starken Bully quoten ähm, McNally ist nicht unbedingt, aber das ist natürlich die Schwäche dann äh, von Heilbronn auch zeigt, wenn der, er sogar quasi fast 55% Bodyquote hat. Ähm, was ich allerdings nicht erwartet hätte, ist, dass äh, Selb quasi Spiel 4 zu Hause verliert. Ich dachte, jetzt schlägt halt Heilbronn einmal zurück, aber Selb gewinnt zu Hause trotzdem und dann steht 3-1 in der Serie. Das hat mich jetzt schon überrascht. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er theoretisch von der Differenz her das Spiel 2 ja auch nur 3 zu 0 verloren haben, dann sieht es wieder nicht ganz so schlimm aus, ähm, okay. dass sie auch selber fünf Tore geschossen haben. Ähm, und ich äh, halte es für eine wesentlich spannendere Serie, als ich nach zwei Spielen vermutet habe. Und das Lustige ist eigentlich, dass jedes Spiel bisher sehr knapp war und auch fürs Eishockey okay. Gar nichts, also drei, fünf, vier Spiele mit 2 zu 1, 3 zu 2, 2 zu 3, ja, eigentlich drei sehr mäßige Spiele. Also, es sind ja fast Fußballergebnisse. Und dann kommt halt dieses 8 zu 5 mit diesem klaren Ausreißer. Und es kann auch sein, dass das halt beim einzigen Ausreißer bleibt und alle Spiele jetzt nach wie vor so, so eng sind.
2: Mhm.
1: Und ähm, da bin ich mal gespannt, was noch kommt, weil das sind beides Mannschaften, die kämpfen und beißen bis zum Schluss. Und ich konnte jetzt sogar. Also so ein Gefühl her, vielleicht sagen dass dass sogar Heilbronn ein bisschen mehr in die Karten spielt, dass sie halt zwei Heimspiele jetzt noch haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das tatsächlich ähm, die einzige, ich sag's jetzt, die einzige Serie wird, also jetzt sagen wir mal in dieser Runde, die 4 zu 3 ausgeht für Heilbronn. Also die einzige Paarung, die sieben Spiele
0: braucht. Das, ja. ist spannend. das ist ja. spannend. Also ich habe tatsächlich vor der Serie auch gedacht, dass eigentlich insgesamt also mehr Tore fallen, jetzt mal abgesehen von dem 8-5, aber eigentlich ja. dachte das wird eine richtige Fantasy-Gold-Serie, wo Williams, Trischka ähm, und, einfach richtig, richtig abgehen, genau, und äh, habe auch bisher eben äh, Williams und Trischka eigentlich in fast jeder Liga in, in der Aufstellung gehabt. Ähm, Trischka natürlich bisher solide, aber ähm, wie gesagt, Williams ein bisschen weniger Punkte bisher als ich es eigentlich erwartet hatte.
1: Ja, ich glaub, glaube, sogar nur minus 0,5 am
0: ähm, gestern. Lass mich am das mal schnell checken.
1: Ja, ich mein kann, Williams hat ja. die minus 0,5, weil ich habe tatsächlich richtig, genau. ärgerlicherweise in einer Gruppe um 0,5 Punkte
0: verloren. Das hat schon richtig weh. <lacht> Ja, das ist bitter, das ist natürlich bitter. Ähm, ja, also ich glaube, der ist auch in vielen Aufstellungen, ist natürlich auch nach den Durchschnittspunkten sehr weit oben bei uns. Ähm, ja, also er, ich glaube, er muss einfach sehr unterschiedlicher Spieler sein, ist er ja normalerweise auch für Heilbronn, wenn sie äh, einen guten Tag haben meistens und ähm, der, der muss jetzt noch in den letzten zwei Spielen ein bisschen zünden. Ähm, eine Serie ja. haben wir noch, Luca. Ja, jetzt ganz äh, Osten. Nachdem, Genau, und das, nachdem du äh, Jetzt gesagt hast, dass äh, keine andere Serie mehr über sieben Spiele geht, würde es ja bedeuten, dass entweder bei Reut oder Krimmelschau zwei Spiele in Folge gewinnen werden. Genau. Und es werden
1: ganz Leute Krimmelschauer sein,
2: hm. da
1: sich das Blatt jetzt wieder wendet. Die haben die ersten beiden Spiele so souverän, 13.0 und 14.0 gewonnen. Ähm, man muss auch sagen, ähm, das 5 zu 2 ähm, ist eigentlich 3 zu 2 ausgegangen, da die beiden Tore halt einfach im nett Kirstenbaum sieht zwar eindeutig aus, als es ist. Grimenschau spielt wieder zu Hause, die greifen wieder voll an am Freitag, holen sich das Heimrecht zurück und gewinnen dann nach äh, quasi Verlängerung Overtime, wie auch immer, quasi, sagen wir mal, im vierten Drittel in Bayreuth am Sonntag und sind damit mit 4 zu 2 dann auch in der nächsten, also in der Sommerpause quasi. Sagen wir es so.
0: Spannend, ja. Also nach dem ganzen Saisonverlauf. Ähm und dann auch noch 2-0 vorne, dachte man, okay, also Krimitschau geht jetzt irgendwie locker durch. Aber ja. ich habe wirklich Respekt davor, dass Bayreuth sich da nochmal so rausgekämpft hat, ähm, jetzt in, in zwei Spielen miteinander äh, zu gewinnen. Äh, und das zum Beispiel jetzt 5-2, ja. Ich weiß zwar im Tinet, nichtsdestotrotz, ohne dass Jävelein irgendwas gemacht hätte an den Toren. Also da <lacht> war ich auch überrascht. Der war auch in vielen Aufstellungen bei mir. Tatsächlich äh, finde ich das Brandon Grazer immer noch ein bisschen unter dem Radar fliegt. Also, der ähm, mhm. performt schon sehr solide für, ähm, äh, für die Bayreuther, hat jetzt auch ähm, insgesamt fünf Scorerpunkte in den letzten zwei Spielen gemacht, also wesentlich für dieses Comeback der äh, Tiger verantwortlich. Ja, und man darf nicht ähm, auch nicht vergessen, was ich auch nebenbei erwähnen
1: wollte, dass natürlich auch ähm, Olaf Schmidt das auch jetzt sehr gut gemacht hat. Und ähm, der ja gerade tatsächlich, wenn ich es nicht falsch bin, sogar die letzten beiden Spiele gespielt hat. Richtig, ja. Und ähm, genau. Beispiele gewonnen hat. Und heute sind nicht nur in der Hauptrinne wichtig, sondern auch in den Playoffs. Da noch viel, viel mehr. Und ähm, der sich schon mal jetzt auch richtig warm geschossen hat. Und der vielleicht der Einzige noch sein könnte, so, der jetzt ein bisschen meine Prediction gerade kaputt macht. Aber wenn dann Gönigs Oller äh, Olaf Schmidt natürlich auch Ex-Rabensburger und auch als Mensch total sympathisch, was ich bisher so gehört habe. Also dem, dem würde ich es auch gönnen, wenn er so am Schluss der Held der Serie wird. Aber ich ähm, kann es ja schlecht, 20 Sekunden danach wieder zurückrudern.
0: Ich bleibe dabei, dass die Grimmenschau die Serie 4 zu 2 gewinnt. Ja, also... Boah, ich bin mir da echt nicht mehr so sicher jetzt nach den letzten zwei Ergebnissen. Also ich finde es auch krass einfach, dass Henry Kanin bisher einen Scorerpunkt punkt gemacht hat. Ja. Äh, den ging sehr der gut war, rausgenommen, ja. Also der war in der Saison eigentlich überragend. Jetzt im letzten Spiel minus 5,5 meine sechs Punkte. Ja. Uh, also Zahnig auch. <lacht> auch. Sehr, 5, 5. sehr, Ja, sehr, sehr schmerzhaft. Also ich irgendwie, ich habe kein gutes Gefühl bei der Serie für Krimmage auch. Ich weiß nicht wieso, aber äh, auch wenn ich eigentlich bis, bis jetzt, bis es 2-0 stand, wirklich der Meinung war, Bayreuth geht wirklich glatt einfach äh, mhm. runter und, und, und steigt ab, hätte ich jetzt einfach nicht erwartet, dass sie diese zwei Spiele so rumreißen. Und ähm, ja, also ich, ich, ich gehe ich geh auf Bayreuth in sieben Spielen. Ja, aber ganz, ganz ehrlich, da, da hätte ich nur,
1: aber selbst nicht mal den klassischen Bayreuth-Fan wahrscheinlich gefunden der sich da am, am, am Freitag den 17. Dritten hinstellt, nach 0 zu 3 und dann 0 zu 4 und sagt, ja, wir gewinnen die Serie jetzt noch 4 zu 2 oder gleichen erstmal aus zum 2 zu 2. Wir, mhm. wir denken dass nach zwei Spielen mit 0 zu 7 Toren und eigentlich keiner Chance in dem überragenden Scharipov. Also ganz mhm. ehrlich, ähm, von dem her ist jetzt, wie du sagst, echt aller Ehren wert und vielleicht belernen ich das Besseren und Bayreuth gewinnt <lacht> jetzt die Serie noch mit 4 zu 2. Aber, ähm, ja, wir werden sehen und äh, alle Spiele sind, also vor allem die, die die Playdowns machen, auch richtig, richtig Bock dieses Jahr.
0: Ja. Also als, als
1: neutraler Fan natürlich, wo du keine Angst haben musst, dass dein Team absteigt, ist das schon sehr interessant anzugucken.
0: Ja, definitiv. Also äh, ziemlich cool. Ähm, und ist ja eben auch cool, dass es kein Team gibt, das eben stark abfällt. Also, dass Bayreuth sich das zurückgekämpft hat, ist, glaube ich, einfach enorm viel wert für die Spannung. Ähm, ich möchte gerne noch nochmal Simon Knüpp erwähnen. Ähm, der hat <lacht> drei Assists gemacht in der Serie. Ja, der fliegt auch immer noch unter dem Radar, natürlich, weil der ja. ähm, erst mit der Saison gewechselt ist. Ähm, also, der ist auch auf jeden Fall eine Option jetzt für die Aufstellung äh, in meine sechs für die ähm, nächsten Spiele, in denen ja einige Teams nicht mehr dabei sind. Also, jetzt wird es immer schwieriger, die Aufstellung zu machen. Ja. Jetzt kann man nicht mehr sagen äh, Verteidigung Max Faber in allen Ligen gesetzt. Das muss man sich ja. schon ein bisschen genau überlegen, wie man reinmacht.
1: Ja, also ich, ich, ich habe ja ähm, heute wieder für unsere ähm, meine sechs Aufstellung die, den Tod und die Verteidiger gemacht und mhm. ich wollte tatsächlich einen Verteidiger reinmachen, bis mir aufgefallen ist, oh, der spielt ja gar nicht mehr. Also mhm. und nein, es war nicht Faber tatsächlich, das ist langweilig. Den habe ich nicht gemacht, in einen anderen Kevin Schmidt und ja, dann ist mir halt aufgefallen, nee, ich nee, kann ich nicht reintun.
0: Ja, das ist doch eine gute Überleitung, Luca, zu unserem, ähm, zu unserem Team äh, der Woche, nennen wir es mal, beziehungsweise zumindest mal für den nächsten Spieltag. Wir müssen natürlich gucken, ähm, wenn äh, Krefeld bzw. Dresden nicht doch. weiterkommt, dann, ja. Ja. Dann, äh, müssen wir, ähm, dann müssen wir wieder Was ändern. Äh, umstellen, genau, okay. ja, aber ja, schieß doch mal los mit dem Teuter.
1: Ja, ich habe ihn gerade ungefähr fünfmal erwähnt, wie brutal stark er ist. Ähm, Ilya Sharipov von Grimmitschau. Ähm, muss man groß nichts sagen. Ähm, 112 Punkte, glaube ich 50, 40, 30, 20 Punkte irgendwie so in den letzten, also in den vier Playoff-Spielen jetzt. Ähm, bei Reut ist auch das Drittbeste der Matchup für Goalies. Ähm, also, ja war für mich wieder ziemlich einfach. Ich halte an ihm fest, habe bisher alle vier Spiele mit ihm quasi gespielt und habe es bisher nicht bereut. Also, ja, halt ja war Wahnsinn, ne?
0: also, also 127 ja. meine sechs Punkte in den vier Spielen. zwei Tore bisher in den Playoffs. Äh, Jonas Lang war mit 79 tatsächlich. Ja. Also wah Wahnsinn, der Abstand von Ilya Scharipow zu Platz zwei. Hat natürlich auch zwei Shutouts gemacht, die ordentlich Punkte geben.
1: Ja, ja. Eben, also irgendwas mit 54 und 45, so sehe also es war ja echt krass. Ähm, dann in der Verteidigung, und natürlich auch gut, er spielt natürlich auch zu Hause, das ist oft so ein bisschen besser mit dem Publikum im Rücken. Spielen übrigens alle drei meiner Spieler, die ich ausgewählt habe. Ähm, dann in der Verteidigung, jetzt da auch schon vorher ein bisschen rausgeklungen, Julian Eichinger, äh, vor allem offensiv gerade brutal stark, ähm, hat wenn ich nicht falsch bin, die meisten meine sechs Punkte von allen Verteidigern, meine ich.
0: Jetzt in den ähm. Playoffs? Ja. Ähm. Gib, gib mir einen Moment, das finde ich raus.
1: Ja, ähm, weil ich habe hier glaube ich 74 Punkte, aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ähm, weil ich meine, allein mit sechs Assists, also sechs Tore, 1 Assist, also 7 Punkte in vier Spielen, so also muss er ja fast der beste Verteidiger wahrscheinlich sein. allerdings ähm. Landshut quasi nur zehntbestes bestes Matchup, was aber jetzt eigentlich ihm überhaupt nichts ausmacht und ich meine Playoff-Serie sind Playoff-Serie, da hat es eigene Gesetze und deswegen würde ich sagen, nach wie vor noch einfach Eichinger ist gesetzt.
0: Ja, Eichinger 87, meine sechs Punkte, wow. Max Faber 86. Jetzt Guck, ich hatte doch, mit
1: Abstand, mit weitem Abstand, Verteidiger aktuell. <lacht> einfach.
0: <lacht> ja, ja, Eichinger. Aber, äh, es äh, war, war schon stark, ne? Also Fahrbahn hatte ja, ja stark losgelegt im ersten Spiel. Ja. Ähm, dann ja zwei Durchhängungen und dann wieder. Ja. Genau, ja. Okay, so. wer ist dein zweiter Verteidiger? Ja,
1: da muss ich sagen, der hat mir in den Playoffs bisher sehr gut
0: gefallen. Auch in den vier Spielen finde ich
1: relativ konstant gepunktet. Und das ist ähm, Pascal Sersen von den Grefold-Pinguinen, die spielen auch zu Hause. Und selbst wenn sich meine Aussage bestätigen sollte, und was weiß ich, Dresden für zwei gewinnt, kann Ceresen ja trotzdem zwei Tore vorlegen. Ähm, hat jetzt bei mir stehen noch 56 Punkte, ehrlicherweise, ich glaube, ich habe die letzten noch nicht mit drauf gerechnet. Ähm, in den äh, vier Playoff-Spielen bisher äh, Dresden quasi auch nur zwölf bestes Matchup äh, für Verteidiger, aber wie auch schon bei bei Eichinger Also Ceresen äh, spielt, finde ich, echt starke Playoffs. Und ähm, Genau, deswegen ist das mein zweiter Verteidiger und ich glaube mit den drei fährt man ganz gut, äh, mindestens äh, bis Freitag, beziehungsweise sind alle drei auch, ja, ja gut, wenn Grefeld gewinnt, dann doch nicht, aber zumindest Eichinger und Pop sind mindestens am Sonntag auch noch im Einsatz, also die kann man dann auch drin lassen, wenn sie gut performen.
0: Ja, also gerade bei Ceresen muss man natürlich auch sagen, dass Michael Beauvoir ja. ähm, nicht dabei war jetzt, äh, weil er verletzt war und ähm, da rückt er natürlich dann auch äh, in der Rangordnung im Team einfach ein bisschen weiter nach oben. Richtig. Ähm, von dem her auch ein bisschen mehr Eiszeit, ein bisschen mehr Verantwortung ähm, sind natürlich dann auch für die meine sechs Punkte gut. Okay, ähm, gehen wir mal in den Sturm. Da habe ich uns ähm, drei Spieler rausgesucht, die jetzt vielleicht nicht die absoluten Topstars sind, mhm. aber die bisher ziemlich gut waren in den Playoffs. Das ist einmal Justin Kirsch, ähm, der in Ron doch sehr solide Playoffs spielt. Während der Saison war man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht von seiner Punkteausbeute. Jetzt natürlich im Heimspiel gegen Selb ähm, erwartet man von ihm, hat jetzt auch erste Reihe gespielt gehabt teilweise, ähm, dass er weiterhin so performt und ist da mit 12,26 Punkten projected. Ähm, dann habe ich äh, Brandon Grazel dabei, den habe ich ja auch gerade schon gelobt. Ähm, ich weiß, es geht auswärts in Krimmetschau, aber der war jetzt so stark. Ähm, ich glaube, der hat das jetzt so ein bisschen rausbekommen, wie man, äh, wie man da agieren muss gegen, äh, gegen Krimme und deswegen 10,18 Projected Points. Halt mich nicht davon ab, ihn in unser Team zu nehmen. Und als drittes, äh, Luca, habe ich uns Nick Latter ins Team geholt, ähm, ja, der ja deiner Ansicht nach äh, seit dem Trainerwechsel äh, wieder in seiner Superstar-Form äh, ist. Ja, noch nicht ganz Superstar-Form, aber deut deutliche Steigerung, ja. Deutliche Steigerung, genau. Ähm, ich glaube, habe hab ich es richtig gesehen, dass die Latterbrüder erste und zweite Reihe gespielt haben letztes Spiel? Ja. Also war, waren auch, äh, sind, sind einfach die Rolle ist einfach jetzt auch größer geworden unter dem neuen Coach. Ja, weil sie
1: so, so gut performen halt einfach auch.
0: Genau, und ist zwar nur mit 8,58 Punkten projected, ich glaube aber, dass ja. er äh, deutlich besser agieren wird, äh, Im Heimspiel ähm, fällt natürlich auch, in, in, sage ich mal, im letzten Saisontrittel dann vor allem durch Tore schießen tatsächlich auf der Klatte.
1: Mhm. Man muss noch kurz zu unserer Mannschaft sagen, dass jetzt mal Scharypov äh, aufgenommen, die beiden Verteidiger und die, und die drei Stürmer während der Saison sowas gewesen wären, wo du vielleicht dachtest, ja okay, damit macht man jetzt vielleicht dann im Spieltag 50 Punkte oder so. Ähm, mhm. Aber jetzt in den Playoffs haben die alle fünf gerade auch eigentlich mit Scharypov alle sechs gerade ziemliches Momentum. Und da wäre ich jetzt nicht abgeneigt zu sagen, dass zwischen 80 und 100 Punkte da auf jeden Fall drin sind.
0: Ja, äh, kann gut sein. Also 80 Punkte ist immer so ein bisschen meine, meine Zielmarkierung. Dann gibt es ja. äh, noch eine gute Chance, dass viele User gewinnen, aber trotzdem verlieren auch einige. Also so 80 Punkte wären perfekt. Jawohl, dann
1: teilen wir das, das doch an. Solange davon ähm, irgendwie zwei Tore und ein Assist von Eichen äh, und Latta kommen oder so und wir dann gewinnen 3 zu 2, und das Spiel am Freitag ist alles okay.
0: Jawohl, super. Äh, ich glaube, wir hatten tatsächlich ähm, in unserer ähm, äh, Preview zu den äh, Preplayoffs, hatten wir eigentlich jede Serie richtig vorhergesagt, äh, wer gewinnen wird. Du hattest mhm. jetzt, ähm, glaube ich, Krefeld, würde ich auch sagen. Dann ähm, hattest du Ravensburg, sagst du auch, dass die weiterkommen, ne?
1: Ja, also ich hoffe es mittlerweile, weil, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei. Also wer jetzt am Freitag das Spiel gewinnt, gewinnt am Sonntag auch das Spiel. Also die sind weiter dann. Mhm.
0: Also ich hoffe immer und, noch Ravensburg. <lacht> genau, und dann äh, bei den Playdowns hattest du jetzt äh, Krimmitschau, da sind wir uns uneinig. Ja. Und Heilbronn gegen Selb. wen siehst du da vorne? Ja, da sehe ich äh, trotzdem jetzt gerade im Flow Heilbronn vorne. Glaube ich auch, dass Halbronz am Ende machen wird.
1: Also ist jetzt Spiel
0: haben. Ja, auch. ist halt spielerisch auch einfach ein bisschen besser, aber ja, also ich glaube es auch. Nichtsdestotrotz, ähm, selbst traue ich irgendwie alles zu. <lacht> da ist ja, alles möglich. das ist richtig, ja, vor
1: allem mit, mit, mit um, so einem starken Michael Bitzer, der natürlich auch vor allem das erste Spiel ähm, in die richtige Richtung gelenkt hat für die Selberwölfe.
0: Okay, ich glaube dann mit diesen Predictions machen wir zu für heute, oder? Ich habe, wie gesagt, noch auch noch eine kleine Sache. Oh, stimmt. Noch, noch nicht aber gemacht. das sind nur noch ja.
1: äh, zwei, drei Minuten und zwar ähm, noch was ganz kleines hinten raus. Ich habe mir jetzt angeguckt, äh, nur die Playoffs, also nicht Playdowns oder pre sondern einfach jetzt nur quasi doch, die Pre-Playoffs sind ja auch mit drin, aber halt nur quasi die Playoffs und ähm, da habe ich mal geguckt, ähm, nach Schüssen, ja, und ich habe es so ähnlich gemacht wie du. Ähm, es geht darum, ähm, ich lese
2: dir vier Spieler vor. Mhm. Ja. Und von diesen vier Spielern ähm, sagen wir mal, lügen zwei und zwei sagen die Wahrheit. Okay. Genau. Und ich hätte gern von dir gewusst,
1: die Aussage ist, ich habe bisher in diesen Playoffs, also es können ja schon sieben sein, wie zum Beispiel bei den Füchsen oder quasi dann vier wie Ravensburg und so, die sind da alle mit drinnen der Statistik natürlich. Ähm, ich habe bisher in den Playoffs 20 oder mehr Schüsse aufs
2: Tor oder halt generell Schüsse gehabt. So, 20 hm. Schüsse oder mehr. So. Die Namen sind. Sam Hör. Ja. Tyson McLellan. Hunter Garland. Und Tor Immo.
0: Wow, Tor Immo. Der hat ja nur drei Spiele gemacht. Ja, aber. Ja, ich will ja gut. Okay, jetzt also, also McLaren hatten wir. Nein. Ja, ja, also McLaren hatten wir tatsächlich vor, dass der bisher 17 hatte. Mhm. Ähm, das heißt, der ist schon mal raus. Äh, dann... Ah, nee. Die 17 Schüsse waren ja gegen Ravensburg nur.
1: Du hattest doch draufgekommen, ich wollte sagen, ja. Aber du, hm, gegen Ravensburg hattest du noch nicht so auf das Toll geschossen.
0: Ja. Sam Hör, auch interessant. Der hat, glaube ich, auch relativ viel geschossen bisher. Äh, Garland, glaube ich, nicht. Also der ist für mich eigentlich raus. Und Tor Immo war der Letzte, gell? Mhm. Also es wäre natürlich krass, wenn er in drei Spielen so oft geschossen hätte. Ähm, nicht auszuschließen, aber dennoch... Naja, also McLaren muss ich dann Ja sagen. Also, der muss ja gegen Regensburg wohl drei Schüsse in den Spielen gemacht haben. Also, ich sage erstmal, McLaren ist dabei.
1: Ja, dann muss noch am zweiten
0: sagen und dann löse ich auf. <lacht> okay, also, quasi also dann McLaren sage ich, sag ich, sag ich Ja. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass Sam Hur auch viel geschossen hat bisher. Also, ich würde mit Sam Hur gehen. Das
1: heißt quasi, McLellan und Sam Hurl sind über 20 Schüsse und Garland und
0: Imo sind unter 20 Schüsse. Also ich fände es krass, wenn Garland so oft gegen Kassel geschossen hatte.
2: Ja. Und also, Immo wäre natürlich der, in
0: drei die... Spielen auch heftig, aber will ich nicht ausschließen. Genau, also ich wollte gerade
1: sagen, ich meine, die haben ja quasi schon dann sieben Spiele gemacht, die Lausitzer Füchse. Das hätte ich auch schon ah. auch nicht vergessen. Oh, ja, stimmt. Da ist ja das ganz war quasi sein. das, wo ich dich ein bisschen verarschen wollte, aber du hast leider selber vergessen. Äh, also tatsächlich <lacht> so, also Hunter Garden hat in diesen sieben Spielen nur 16 Mal aufs Tor geschossen oder hat oh, 16 wow. Schüsse abgegeben. Äh, was quasi ungefähr zwei pro Spiel sind, wenn man schnell im Kopf mal überschlägt. Ähm, mhm. Also ich denke, wahrscheinlich hatte ja, der ja. vor Kassel schon zwölf Schüsse oder zehn und danach hat nur noch vier oder so. Ähm, mhm. Genau, also das Problem war eigentlich, dass ich erst zu spät gesehen habe, dass mein Quiz doch nicht so schwer ist, weil eigentlich wollte ich noch ähm, Eric Valentin reinnehmen von den Füchsen, weil mhm. ich dachte, der hätte 20 und es wollte so ein bisschen, dass du auf keinen Fall den auf der Rechnung hättest. Aber dann ist mir aufgefallen, dass er leider doch nur 19 hat und dann war quasi mhm. mein Quiz schon wieder eigentlich dann zu einfach. Aber, ähm, Platz 1 werdet es gedacht, ist aktuell Jack Oden Doremos mit 25 Schüssen aus 6 Spielen. Dann kommt Tyson McLellan mit 24 Schüssen aus 6 Spielen. Dann kommt schon Sam Hör mit 22 Schüssen aus 4 Spielen, was ich sehr beeindruckend mhm. finde. Leider und daraus nur ein nur Tor. Ein Tor. Nur ein Tor, yeah. ja. Ja, das ist dann das Schlechte dran. Und dann gerade eben ganz knapp auf Platz 4 Eric Valentin mit 19 Schüssen. Und dann geht es schon echt ein bisschen weiter runter. Was ich noch umso beeindruckender finde, ist dann, dass Schanik am Schluss aus vier Schüssen, äh, sorry, aus 17 Schüssen 5 äh, Tore äh, gemacht hat. Das ist auch wieder nicht so schlecht. Ähm, genau, und dann geht es ein bisschen weiter runter. Hunter Garden hat quasi dann nur 16 Schüsse aus 7 Spielen. Und Torimo dann eigentlich wiederum sogar 14 Schüsse aus 3 Spielen hat dabei auch schon 4 Tore gemacht. Also, wenn Freiburg weitergekommen
0: wäre, ich glaube, der wäre da ganz oben dabei gewesen. Vermutlich, ja. Ja, ich habe jetzt Auch mal nachgeprüft, also Ga Galen tatsächlich in der Serie gegen äh, Kassel mit fünf Schüssen in vier Spielen aufs Tor. Ja, gar nicht so,
1: so schlecht geschätzt aus Spaß, wo ich gesagt habe, vier Schüsse äh, nur gegen Kassel. Ähm, ja, krass. Okay. Ja, also, in dem Fall alles wenig. richtig. Aber es wird auch, denke ich, ein bisschen interessanter in der nächsten Serie, falls wir es nochmal machen. Da hat es dann mit den Schönen auch nochmal was geändert. Und dann sind es hoffentlich, da sie ja nicht mehr dabei sind, der Ramos und McLellan eh nicht mehr oben dabei. <lacht>
2: Aber das ist ein gutes Na, Schlusswort. Gut.
1: Kassel, äh, Kassel sag ich schon, du ist hoffentlich nicht mehr dabei. <lacht> Aber natürlich mit Fanbrille gesagt. Na, seht's mir nach.
0: <lacht> Na gut, Luca, dann machen wir mal zu, würde ich sagen. Jawohl. Äh, danke dir, dass du dabei warst heute. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao.
2: Ciao.